1: got gun. Oak left slot,
0: Dixie left, Key left,
1: Mercedes, wide chip. Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quickly. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, ducks it up to Donnie Avery, yeah! goal, and goal line, touchdown, touchdown, touchdown.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 478 du podcast Touch en Actu. a été très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview NFL et quelle preview du week-end NFL À mes côtés, Victor Roulier. Bonjour Victor. Et bonjour Alain. Bonjour à tous. Ouais. Quelle preview Vraiment quatre matchs exceptionnels. Les, les quatre sont à voir absolument. Ouais, on est d'accord. Euh, très très chaud. Probablement. C'est quoi C'est le meilleur week-end de, de en, en
1: général, c'est le meilleur week-end de, de l'année divisionnelle ouais.
0: ouais, du très très lourd, euh, quatre superbes affiches. On va aussi euh, parler un petit peu coach. On s'est gardé un petit débat quand même euh, dans cette émission, mais évidemment le gros morceau là, c'est pas le débat, c'est vraiment les matchs On va être à fond là-dedans et on va commencer tout de suite avec un jingle qui donne la patate et des affiches exceptionnelles.
1: It's time to go We got to start fast and finish strong. Yes, sir. Let's Work on three. One, two, three. Work.
0: Le premier match du Divisional Weekend, euh, c'est pas le premier match, mais c'est le premier match dont on va parler. Pardon. Tampa Bay, Buccaneers, tête de série numéro 2. Los Angeles Rams, tête de série numéro 4. C'est pas le premier, c'est dimanche à 21h. Ce sera le gros morceau. C'est un peu notre prime time français, hein, d'ailleurs, mine de rien, euh, celui-là. Donc, Buccaneers, Rams. Je vais pas prendre de pincettes, Victor. On va rentrer dans le sujet directement. Tom Brady a été saqué quatre fois par les Eagles. Sur la ligne, Tristan Wirf s'est touché à la cheville, Ryan Jensen souffre de la jambe, Joshua s'est touché au quadriceps. Ils sont tous interstints pour dimanche. Est-ce qu'on a la recette pour un match avec de la pression sur Tom Brady et une victoire des Rams
1: En tout cas, si les Rams veulent gagner, c'est vraiment en défense qu'il va falloir euh, répondre. Et je pense que les Rams ont une défense qui est construite pour répondre aux défis que pose Tom Puisque tu as dit, euh, avantage numéro un, la ligne. La ligne, elle est affaiblie parce que Wirth, il a l'air sacrément blessé, parce que Jensen, il est affaibli, et il va falloir faire attention. Et en effet, euh, en face, il y a quand même Aaron Donald, il y a quand même euh, Leonard Floyd, il y a euh, quand même Miller qui commence enfin à redevenir un peu celui qu'on connaît. Donc déjà, il y a un énorme défi. Et en général, quand euh, Tom Brady est sous pression, il va vite vers ses cibles prioritaires. Ses cibles prioritaires, c'est quoi c'est Evans et c'est Gronkowski. Evans, il y a Ramsey pour le couvrir. Ça, ça va être un, un des duels à suivre du match. J'aime Ramsey contre Mike Evans, ça va être énorme. Après, le facteur euh, un peu X, je un peu d'avance, mais au niveau des attaques de, de Tampa Bay, ça va être qui, euh, qui pourra arrêter Gronk. quoi Mais, mais c'est ouais. vrai que tu l'as dit, la ligne qui est historiquement le gros avantage de Tampa Bay et qui permet à Tom Bradley de jouer dans un fauteuil,
0: bah là, elle commence à subir un peu les blessures comme le reste de l'effectif cette année. Aaron Donald peut faire un massacre. Von Miller profite de sa présence maintenant il commence à, à s'y faire. Les deux équipes se sont affrontées en saison régulière et ça donne des indices. 34-24 pour les Rams, donc victoire des Rams en saison régulière. Zéro jeu au sol pour les Boycaniers, 55 passes lancées par Tom Brady. Est-ce que ça peut être le même scénario Parce qu'au final, ils ont toujours plein de coureurs blessés. Et, et ça peut être le même scénario offensivement pour, pour Tampa et avec encore plus de pression sur Brady. Écoute, c'est marrant, moi je me souviens très bien
1: de, de ce match à l'époque, euh, j'avais parié euh, Rams euh, et vraiment j'ai l'impression que tout, en effet tous les arguments qui avaient marché à ce moment-là sont encore là aujourd'hui et j'ai presque envie de dire ce sont les Rams qui sont mieux qu'à l'époque alors que Tampa Bay, au contraire, peut-être a moins de crédit qu'à l'époque. Alors je ne les enterre pas, hein, c'est une des meilleures équipes de la ligue, c'est le champion en titre, c'est Tom Brady, c'est tout ça. Mais oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a des, des faiblesses structurelles et que les recettes qu'ont qu ont utilisées les Rams pour gagner il y, a, il y a
0: quelques semaines peuvent être exactement les mêmes, bien sûr. Après, ça avait été un match, euh, pour le coup, quasiment scénario idéal pour les Rams parce que Matt Stafford lance quatre touchdowns dans ce match. Euh, après, le fait est qu'ils ont des, des armes pour faire souffrir la cornerback des Buccaneers. Ils ont Odell Beckham qui n'était pas là à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises. Euh, j'ai un, un doute sur la date du match mais il y avait Robert Woods mais il y avait Robert Woods en tout
1: cas il n'avait pas d'impact mais il y avait Robert Woods
0: oui c'est vrai euh, bon en tout cas euh, c'était le scénario idéal donc il y a ce petit bémol là est-ce que Matt Stafford va être aussi bon après le match-up intéressant on, on l'a on, on peut évoquer d'ailleurs déjà dès mardi mais Kamakers euh, et ce jeu euh, au sol des Rams ils ont beaucoup utilisé le jeu au sol lors du premier tour des playoffs est-ce qu'ils vont réussir à faire la même chose contre une défense de Tampa dont la force clairement principale est le jeu au sol
1: oui non ça j'y crois pas du tout par contre euh, je, pense toi, sa... saison... toi, je pense que en fin de saison
0: pour toi ils s'adaptent et ils arrosent dans les airs exactement parce que je pense qu'en
1: fin de saison les Buccaneers ont eu du mal euh, au sol mais on a bien vu contre les Eagles que quand ils sont en mode playoff ils sont injouables sur ce sur ce sur ce jeu là euh, surtout qu'ils ont récupéré euh, tous les membres du fond de euh, Seven par contre les cornerback m'inquiètent énormément mmh. parce que Jairmer n'a pas profité des opportunités mais euh, bon, vous vous doutez bien que j'ai regardé le hot 22 de ce match-là parce que c'est Zigos euh, le nombre de fois où Devonta Smith ou Quez Watkins ils ont 10 yards ou 5 yards de séparation euh, avec des cornerbacks euh, tu fais ça contre Cooper Cup Odette Beckham même Tyler Rigby, etc tu vas être puni hein. mm. parce que Matt Stafford quand il Matt Stafford, il a des qualités des défauts mais quand il s'agit de balancer des bombinettes à 50 yards c'est quand même pas le dernier et moi, bah, vraiment, j'ai très peur que euh, les cornerbacks de Tampa Bay leur coûtent le
0: match. Mmh. Ouais, ouais. Moi, je, je pense qu'on est aussi là-dedans. Et, et ça continue de dérouler un scénario qui est plutôt favorable aux Rams. Donc, c'est quoi aujourd'hui qui fait qu'on parierait sur les Buccaneers En dehors de c'est Tom Brady, euh, c'est euh, évidemment une, euh, une, dire une réussite. Ce n'est pas de la réussite, c'est du talent, c'est du travail, etc. Mais c'est un, un CV incroyable en playoff mais voilà, il y a ces défauts-là sur la couverture aérienne, il y a une ligne qui est incertaine, il n'y a pas de coureur Donc, si on fait un CV anonyme, entre guillemets, euh, et qu'on ne dit pas que c'est Tom Brady euh, à la tête de cette équipe, c'est marrant. Et dans quel, dans quel scénario tu vois pas gagner Je peux formuler comme ça plutôt.
1: Euh, bah, dans, dans le scénario où il gagne assez largement la bataille des turnovers, parce que Mathieu Stafford, on l'a vu cette année, quand mmh. il implose, il implose. Mmh. Hein et on n'est jamais à l'abri du Matthew Stafford game à trois interceptions et un fumble. Donc, je dirais que si Stafford fait le boulot, je, je pense qu'ils sont théoriquement plus forts. Mais on ne peut pas mettre de côté qu'il y a un monde où, parce que la ligne offensive de, des Rams, c'est pas non plus la meilleure de la ligue. Elle performe mieux que, que prévu, mais c'est pas la meilleure de la ligue. Mmh. Euh, et contre Shaquille Barrett, contre Jason Pierpole, contre Avanté David, contre Devin White, ils peuvent souffrir. Contre enfin, ils peuvent souffrir. Et donc, je dirais que la, la clé, c'est vraiment... Euh, Stafford ne trouve pas de rythme. Il n'y a pas de jeu de course. Et du coup, bah oui, les receveurs euh, des rames sont de la séparation, mais euh, Stafford n'a pas le temps de lancer le ballon. Pour moi, c'est ça, la, la clé qui pourrait faire que Tampa Bay gagne le match.
0: Est-ce que tu y crois On passe au pronostic je, je dois avouer que ça me... J'aime beaucoup les pronostics de cette semaine parce que ça part dans tous les sens. Alors, Monsieur Mattei, hum.
1: je, vais, je vais faire ton travail parce que
0: alors, tu as je dois honteusement pro... oublié de le faire. Je dois pronostiquer d'abord. Alors, je vais te Non, dire. non,
1: non, 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 non. Attends, attends. Je tiens à rappeler que la semaine dernière... De quoi <rire> Victor Roulier a réussi 6 sur 6 ah non, mais alors, et a
0: marqué 12 points. Alors, Monsieur, Je vois <rire> tout de suite la mise en cause, sauf que si tu avais écouté l'émission précédente de Preview, tu aurais vu que je rappelais les scores à la fin. Après les de tout le monde. C'est moche. Mais donc, oui, tu as fait un perfect la semaine dernière. Et, euh... et nous sommes dans un mouchoir. De... Et donc, nous sommes dans un mouchoir. Et donc, on a dit, il faut bien qu'on pronostique dans l'ordre, donc premier, deuxième, pour que ceux derrière puissent s'adapter, s'ils veulent adapter leur tactique. Donc, moi, j'attendais l'émission. On se cale sur l'émission. Et de... comme ça, Raphaël a rentré ses pronostics. Euh, Raphaël a parié sur les Rams. Et j'avoue que je partirais bien sur les Rams aussi. Mais tu vois, je me demande si, en l'occurrence, bah, jouer les Buccaneers, ça me permet éventuellement de, re de repasser devant lui et au moins ça me permettrait de ne pas avoir tous les fans de Tom Brady qui me tombent dessus s'ils gagnent tu vois parce qu'il euh, y a beaucoup de monde dans la rédaction qui a l'air de partir sur les Rams et je me dis au moins si les Buccaneers gagnent tu vois, je pourrais dire ah vous avez vu il vous a encore donné tort bande de haters c'est dur parce que je pense franchement que les Rams sont bien sur le papier quoi. donc euh, la tactique va dire les Buccaneers allez je vais avec les Bucks. je tente les Buccaneers
1: ouais, Raoul aussi euh, est sur les Buccaneers moi je, je pars sur les Rams euh, comme Raphaël et comme euh, Grégory euh, Lucas n'a pas encore pronostiqué on vous donne les coulisses mais bon comme il a non. 70 points de retard c'est pas très grave
0: euh... alors je, je, dis, je tiens à dire que dans l'équipe euh, d'habitude on est plutôt soft hein, sur les pronos mais c'est euh, Victor depuis qu'il pronostique avec nous cette année qui a décidé de trash toquer tout le temps
1: ah ben euh, ouais 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 il ouais, n'y ouais, a pas que moi mais euh, non donc du coup je pars sur les Rams, pas, pas pour une raison tactique vraiment parce que j'y crois je pense qu'ils ont toutes les armes pour gagner euh, on ne peut jamais mettre de côté Tom Brady de toute façon les 4 matchs sont des 50-50 ou 55-45 il n'y a pas de favoris ultra ultra clair
0: ah non c'est ça, euh,
1: oui, ça. ça qui est bien mais oui je pars avec c'est ça qui est bien
0: Packers donc moi j'ai dit Buck and mais honnêtement si je devais mettre de l'argent j'hésiterais donc je mets Bucks pour la tactique euh, Packers, San Francisco. Les Packers tête de série numéro 1, San Francisco tête de série numéro 6. Ce match aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche à 2h15 du matin. Les 49ers ont explosé les Packers en finale de conférence il y a deux ans. Alors évidemment, les joueurs ont changé depuis, mais il y aura un petit air de revanche quand même. Green Bay favori. Est-ce que les 49ers n'ont quand même pas une carte à jouer leur, jeu, leur force, c'est le jeu au sol. Les Packers autorisent 4,7 yards de parcours en saison régulière. Ils sont 30e en NFL là-dessus. Je cherche le point positif pour les Niners. Parce que celui-là, c'est peut-être le moins équilibré sur le papier, on va dire, de ce Tu,
1: Alors, pour le coup, tu m'as piqué ma, ma punchline de début. C'est dommage. Hein euh, mais mais je, je pense, en effet, que la clé, elle est là euh, pour les 49ers. C'est faire ce qu'ils savent faire. Mm. C'est-à-dire du sol, du sol, du sol, du sol. Et s'appuyer sur un facteur X qui est Dibo Samuel. Euh, est... Il faut qu'ils jouent leur jeu. Là, pour le coup, offensivement, il n'y a pas tellement d'adaptation à avoir parce que leur jeu correspond aux faiblesses des Packers. Donc, il faut juste qu'ils exécutent bien. Après, il y a un point d'interrogation, c'est Jimmy Garoppolo, qui mmh. est blessé au poignet, qui pour éviter de se re au poignet, tombe sur l'épaule, mais se blesse à l'épaule.
0: C'est au, hein, au pouce.
1: Au pouce, pardon. Et du coup, là, il est blessé à l'épaule. Enfin bon, Donc, c'est un, un peu compliqué. Donc, Le jeu de passe risque d'être limité. George Kittle en ce moment est un peu moins bien Dibo Samuel est un peu ce le monde hein, il faut se dire euh, mais je pense que c'est pas grave parce que c'est genre on, on le sait, San Francisco, ils sont capables de gagner le match avec 120 yards à la passe et 250 au sol donc c'est là-dessus, ils doivent jouer sur leur force et pas, pas forcément euh, vouloir à tout prix surprendre l'adversaire non, ce que tu sais faire, tu le fais bien donc vas-y
0: oui, je suis assez d'accord avec toi. On va avoir une bonne dose de Dipo Samuel, receveur slash coureur. Il va falloir être créatif, il va falloir pilonner au sol parce qu'il faut pas laisser le ballon à Ron Rogers. Euh, après, il y a beaucoup d'incertitudes. Je parlais de Polo. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est évidemment Fred Warner qui est touché à la cheville et Nick Bossack, qui a une commotion cérébrale et donc qui va être incertain probablement jusqu'à la veille du match. Euh, voilà, on est sur leurs deux meilleurs défenseurs, a priori. Donc... Les Niners ont réussi 5 sacs contre Dallas, donc tu te dis, si vraiment euh, Bossa et Warner sont là, pourquoi pas Ils peuvent essayer de, de mettre un peu le chantier sur, euh, cette, sur cette ligne de, euh, de Green Bay, essayer de perturber Aaron Rodgers. Après, on parlait de match de saison régulière, eux aussi se sont joués en saison régulière, euh, comme les Rams et les Buccaneers. Sauf que là, les Packers menaient 17-0. Le match s'est un peu resserré, mais ils gagnent quand même à la fin, 30-28. Dans quel scénario, pour toi, ils font déjouer Aaron Rodgers Moi, c'est surtout ça que j'arrive pas à résoudre.
1: Ben, je vais juste rajouter un dernier élément avant de répondre à ta question. C'est le retour des blessures aussi au Packers qui va être un, un gros point puisque mm. Jair Alexander revient, Zadarius Smith revient. Jair Alexander n'a pas joué depuis euh, je sais plus la, la semaine 4, quelque chose comme ça. Zadarius Smith a dû jouer un match dans la saison. Et, et c'est là où je vais répondre à ta question, parce que tu dis mettre en difficulté Aaron Rodgers. David Bakhtiari est de retour. David Bakhtiari qui est un des meilleurs tackle gauche de la Ligue. Donc, s'il revient à 100%, alors je suis d'accord, c'est pas encore une certitude, euh, ça va être un, un, vrai, euh, un vrai défi pour le coup, pour les, pour les 49ers. L'absence de Bossa serait vraiment une nouvelle terrible parce que Harry Carmstead tout seul, je le vois pas forcément euh, réussir à mettre euh, en difficulté cette équipe. Donc, l'absence de Bossa serait terrible. Euh, je pense qu'il y a une faiblesse entre guillemets, parce que les Packers, c'est quand même numéro un de la conférence. Donc, mm. c'est un bel effectif. Mais je dirais que la plus grosse faiblesse de l'attaque, c'est la ligne, qu'on le veuille ou non. Donc, euh, il faut en profiter. Euh, il faut mettre la pression sur Josh Myers. Il faut mettre la pression sur ces gens-là. Euh, je ne sais pas si John Runyan, le, le fils de, sera titulaire en garde. Mais s'il l'est, je trouve pas impérial non plus. Donc, je pense que, en tout cas, il va falloir mettre la pression. Et Armstead, qui est assez polyvalent, la pression, il faut qu'ils la mettent de l'intérieur, à mon avis.
0: Bon, ça, en tout cas, encore une fois, ça me semble une tâche compliquée. Donc, on en arrive au pronostic. J'ai l'impression que c'est le seul qui va faire l'unanimité, pour être honnête.
1: C'est possible. Euh, moi, je vais te dire, il y, y a une chose déjà qui me donne envie de, de pronostiquer les Packers, c'est Davante Adams contre les cornerbacks des 49ers. Oui, enfin, qui, qui va défendre Davante Adams hein. Moi je, moi, je pense qu'on qu peut avoir un davantage à Adams Game un truc assez sale. Euh, le pass rush de, des Packers récupère des gens et en plus, les, les Preston Smith, les Rachel Gary font une bonne saison. Je, je mise les Packers, même si voilà, le, le match il y a deux ans, qui était une boucherie, hein, je crois que c'est 28-0 ou quelque chose comme ça en première mi-temps. Les euh, Fortnite Niners peuvent le faire, mais oh, quand même. Ça aurait été en finale de conférence, j'aurais misé les 49ers, mais comme on est encore en divisional, je vais miser les Packers.
0: Bon, et je confirme que c'est une unanimité, puisque Lucas vient de rentrer ses pronostics et il part ah. sur les Packers. Donc et Packers il part
1: Buccaneers, donc on est à 3-3 sur les Buccaneers
0: Voilà, bon, en tout cas, c'est ce que je disais, celui-là, a priori, devrait être la seule unanimité, donc Packers pour tout le monde Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com. On passe à la conférence AFC avec la très, très belle affiche de la semaine. C'est probablement le plus beau match, hein, même si le Buccaneers-Rams... Pour moi, est quand même très très haut aussi. Mais celui-là, entre les Chiefs et les Bills, forcément sur l'impression qu'ont fait les deux équipes pendant leur, ma leur match du premier tour des playoffs, est hyper attendu. Ce sera le dernier match du week-end dans la nuit de dimanche à lundi à minuit 30. Euh, donc, c'est des horaires un peu particuliers. Hein. Faites bien attention d'ailleurs. 21h, on a dit euh, dimanche, et ensuite le deuxième match à minuit 30. Euh, clairement, l'affiche incontournable. Ce sera le dernier match. Deux équipes qui ont réalisé un énorme premier tour, on l'a dit les Bills ont explosé les Patriots avec 7 touchdowns, dans 7 possessions une défense de fer est-ce que les Bills sont favoris
1: je ne pense pas qu'on puisse vraiment donner un favori dans ce hum. match je pense que c'est vraiment la définition même du 50-50 euh, par contre si je compare à l'année dernière je pense qu'ils ont peut-être euh, l'expérience et la maturité qui peut faire qu'ils sont beaucoup plus compétitifs euh, L'attaque a été incroyable. La clé pour les Bills, pour maintenir cette attaque-là, c'est la ligne. Alors Je suis désolé, je répète un peu, mais là, c'est des équipes qui, qui dépendent beaucoup de ça. La ligne des Bills, elle a été mauvaise une grosse partie de la saison, mmh. ce qui a expliqué une certaine euh, contre-performance de Josh Allen, ce qui a expliqué aussi l'absence du jeu de course, parce que l'absence du jeu de course n'était pas dû que euh, au receveur. Donc, cette ligne offensive ne va pas affronter un pass rush incroyable non plus, un bon pass rush, Jarren hein, Reed, Jones, etc., c'est des super joueurs, mais ils doivent pouvoir contenir ça. Et déjà, s'ils contiennent ça et que Josh Allen a le temps de jouer son, son jeu, je pense qu'ils peuvent faire très mal offensivement.
0: Ah bah, clairement, oui, on, on l'a vu contre les, euh, contre les Patriots et les Bills, surtout, ont gagné en saison régulière 38 à 20. Kansas City avait perdu 4 ballons. Josh Allen était en feu, oui. euh, scénario idéal. On l'a dit, il peut encore faire très mal. Euh, C'est une des pires équipes contre la passe cette année. Euh, voilà. C'est vraiment... Josh Allen contre la défense des Chiefs, clairement, ça me semble un, un match-up à l'avantage des Bills. Après, le facteur X, et j ça me fait bizarre de dire ça. Est-ce que Patrick Mahomes et son attaque peuvent suivre le rythme Parce qu'eux sont face à une des meilleures défenses des playoffs. Et qu'ils ont ça. fait des erreurs cette année. C'est
1: ça, en fait. La, la défense des, des Chiefs, ça se vit sur les turnovers.
0: Bon, ça, on sait, ça fait des années, etc.
1: La défense des Bills, ça ne se vit pas sur les turnovers. Enfin, pas mm. que, en tout cas. Mm. La défense des Bills, elle est juste complète partout. Il y a le meilleur duo de safety de la Ligue, Michael Hyde et Jordan Poyer. Si vous si vous avez autre chose, c'est que vous avez tort. Hein, je suis désolé de vous le dire. Euh, y a, et il y a des... On, on l'oublie presque, mais le meilleur défenseur, ou en tout cas la star de cette défense, Tredavious White, est blessé. Mm. Et pourtant... Bah, au niveau des, des cornerbacks, Levi Wallace, ça fait le boulot. Euh, Dane Jackson, ça fait le boulot. Il y en a un troisième dont le nom le La ligne défensive a vraiment euh, haussé son niveau de jeu. Matt Milano est toujours impérial. Je pense que globalement, on est sur une défense qui a tout pour euh, arrêter les Chiefs, sauf que bah, sauf que c'est Kansas City. Et que ça mmh. fait deux ans qu'ils ont roulé sur tout le monde, sur toutes les défenses dont on a dit, vous allez voir, ils vont les arrêter. Bah, à part les Buccaneers ce dernier Super Bowl, euh, quand même, le Kansas City a été au Super Bowl de années. Donc, à chaque fois, ça passe. Mmh. Donc, voilà, j'ai dit Dan Jackson, euh, Levi, Levi Wallace, c'est pas mal. Ça peut quand même se prendre 180 yards dans trois quarts temps par, par mmh. oui, Tyreek Hill.
0: On, puis... on va pas se mentir. Et puis, là où c'était rassurant au tour précédent pour euh, Kansas City, c'est qu'ils ont utilisé plusieurs armes. Byron Pringle, Michael oui. Ardman euh, qui se sont montrés, euh, même McKinnon. Euh, voilà, il y, y a des choses qui se sont passées de ce côté-là qui sont rassurants avec euh, Kansas City. Donc, évidemment, quand je demandais si Buffalo était favori au début, c'est une demi-provocation. On est face à des Chiefs qui sont quand même sur deux Super Bowls de suite, donc double tenant du titre en AFC. Euh, donc voilà, ils ont battu les Bills la saison dernière. Après, c'est vrai, c'est dur de ne pas être impressionné par ce qu'a fait Buffalo la, la semaine dernière. Donc, euh, c'est ce qui rend ce match passionnant. Est-ce que, je ne sais pas, tu as peur un petit peu d'être. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai un peu peur de me dire, ah ouais, mais si on s'enflamme tous pour Buffalo, c'est le moment où euh, bah là, ils vont nous faire un match sans et puis Patrick Mahomes va leur coller 400-500 yards. Et puis. Euh...
1: Bah écoute, euh, ouais, enfin après, il euh, faudra quand même que Kansas City démarre
0: euh, dès le premier quart de temps et pas dès le deuxième, comme, comme ils ont fait contre les Sears. Il y a ça aussi. Ah. Est-ce qu'ils vont finir par se faire sanctionner de leur parlants en playoffs?
1: Ouais, c'est. Enfin, après ça fait deux ans qu'on dit qu'ils vont se faire sanctionner et même quand ils perdent 24-0 contre Houston ils finissent par gagner le match ils ouais, sont euh, même en tête là, là c'est pas
0: Houston hein. non
1: je suis d'accord euh, écoute moi je vais être totalement honnête euh, pour moi c'est un 50-50 euh, absolu mm. je dirais que euh, la défense des Bills c'est tant meilleur que la défense Kansas City j'ai un peu envie de miser Buffalo quand même et euh, bah, c'est pas un secret hein. je, je le dis assez ouvertement euh, régulièrement euh, mon, mon équipe de cœur en AFC c'est les Bills alors, bien sûr, rien de comparable avec les Eagles, mais du coup,
0: mmh. j'ai envie de croire en eux et je mise les bises. Je sais vraiment pas quoi faire. Je sais vraiment pas. Raphaël, Raphaël a mis les Chiefs.
1: Raphaël, Grégory, Lucas ont mis les Chiefs et Raoul
0: et moi avons mis les bises. Ouais. Et Et je sais vraiment pas quoi faire. J'ai vraiment peur d'être déçu par Buffalo. Il y a une autre stat. Alors, évidemment, elle vaut rien euh, parce que tu, chaque stat prise à part, évidemment, vaut rien. Mais. Tu te rends compte que Patrick Mahomes a joué 9 matchs de playoffs, les deux seules fois où il perd, c'est face à Tom Brady euh,
1: Ouais, 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 ouais. Et les, les seules fois où il lance des interceptions en playoffs, c'est au Super Bowl, je crois. Par contre, il en lance beaucoup au Super Bowl. Ça, c'est un mmh. débat. Mmh.
0: Donc, euh, donc, voilà, donc, je ne sais pas. Il y a ces deux stats-là qui me, qui me font mal. Et donc, je, je regarde par rapport à Raphaël, parce que je n'ai pas le droit de regarder par rapport à toi. Je, dois, je suis censé pronostiquer avant toi. Euh, il met les Chiefs j'ai déjà fait les Buccaneers différents euh, sur, euh, sur, sur le match tout à l'heure après ça s'annule comme ça s'il y en a un où je me plante l'autre euh, peut-être me rattrapera ou alors je me fais enfoncer mais euh... je, vais... je vais dire les Bills ah c'est beau
1: 3-3 entre Bills
0: et Chiefs comme ouais. entre Rams et Buccaneers je crois que je vais dire les beau. Bills mais euh... ça me fait peur hein, de parier contre les Chiefs franchement hein. Ah, je comprends, je comprends. Moi, moi
1: aussi, je dois t'avouer que c'est, je suis pas serein, quoi,
0: parce que mmh. c'est
1: le genre de match où Kansas City, euh, quand ouais. ça veut dérouler, on sait de quoi c'est capable.
0: Ah, Celui-là, il va vraiment, vraiment être impressionnant, en tout cas. Euh, Tennessee, donc ça fait, euh, tu le disais, Bills pour toi, pour moi. Raoul aussi dans la rédaction, Grégory, Raphaël, Lucas, eux ont choisi les Chiefs. Le dernier match dont on va parler et qui sera le premier match chronologiquement, samedi à 22h30, les Titans contre les Bengals. Tennessee est tête de série numéro 1, les Bengals sont tête de série numéro 4. Les Titans donc qui entrent en piste après une semaine de repos, peut-être avec Derrick Henry, au moment où on se parle, il s'entraîne, il s'entraîne avec contact, il a pris des coups mercredi et ça s'est bien passé. Donc, il devrait être de retour probablement, attendez le dernier moment pour parier probablement, euh, donc la hype des Mingals contre l'anti-hype des Titans, parce que j'ai quand même l'impression que c'est l'équipe qui est toujours là, mais qui n'a pas l'air d'enthousiasmer grand monde, je me trompe, ou euh, j'ai l'impression qu'on a la méga hype Joe Bureau, Jamarchais, etc., là, tout le monde est éclaté, et en face, les Titans, dont on se demande un peu comment ils sont là, ils sont peut-être de série numéro 1, mais ils n'excitent personne, quoi. Tu sais ce
1: que ça me rappelle Les Titans, euh, tête de série numéro un, mais personne n'y croit parce qu'ils ont des blessés, parce que ça va finir par tourner, parce que les autres sont trop forts. Ça me rappelle les Eagles 2017.
0: Oh là, et en plus, il me fait du teasing pour le fauteuil de de la semaine.
1: Non, mais ça me rappelle les Eagles 2017. Carson Wentz s'est blessé puisque à l'époque, Carson Wentz, c'était dans le niveau MVP. Oui, c'est peut-être difficile à croire, mais ouais. c'est la réalité. Et, et tout le monde dit, bah avec Nick Foss, etc., ça marchera pas. Oui, ils sont premiers de conférence, mais ils vont perdre contre Attentat. Oui, ils, ils sont premiers de conférence. Ils étaient ils premiers, perdre... euh, les Eagles Oui, bien sûr. Ah, ouais. Et euh, ils, ils vont perdre contre Minnesota, ils vont machin. Non. mais et Alors, je vais je vais un peu être en contradiction derrière, mais ce que je veux dire, c'est n'enterrons pas les Titans
0: ils ne ah sont non, pas prenez... premiers
1: de conférence pour rien et ils sont assez fun à voir jouer moi je ne comprends pas trop le, le côté... Euh... Alors oui, Derrick Henry sera sûrement là j'ai envie de dire que la, la question c'est plus à quel
0: euh, niveau d'implication tu suis...
1: seras là à 50% ou à 100% ou à 10% Ouais,
0: moi je ne suis jamais fan de ces retours un peu... Ouais,
1: c'est un peu compliqué en général ça se passe mal en général ça se passe mal Surtout qu'en play-off, il a, il a parfois eu du mal à, à être décisif. Euh, mais bon, il y a des armes en attaque pour les Titans. Je veux dire, Tanui, il est bien meilleur qu'on ne me le croit, parce qu'il a mm -hmm. été abandonné par sa ligne toute la saison, et pourtant, il a fait du boulot. Et mine de rien, les Bengals, s'ils ont bien une faiblesse, elle est plutôt en défense. Et s'ils ont bien une faiblesse, elle est au niveau, pour moi, des cornerbacks. Et mine de rien, Julio Jones et Jib il va falloir les défendre.
0: Hein. Ouais. Après, alors, oui, mais après je suis comme toi. Donc, dans quelle forme sera Derrick Henry On est d'accord. Est-ce que Julio Jones est enfin prêt à faire un grand match Parce que euh, il n'en a pas non plus fait des camions hein, cette année. J'ai plus peur des Jibranes si je suis. Euh, Bien sûr. Si, si je suis euh, comment ça s'appelle les les Bengals Excusez-moi, je suis un peu perturbé parce que ma souris s'est éteinte et donc je ne peux plus gérer. Euh, donc euh, donc oui oui non je, je suis un peu plus perturbé par ça après ouais Julio Jones je sais pas ce qui m'intéresse ce moi c'est qu'à la limite la couverture aérienne ça a l'air d'être le point faible des deux côtés c'est-à-dire que euh, les, les, les Titans eux euh, sont 25 e contre la passe et il y a Jamar Chase et Joe Bureau en face donc est-ce qu'eux aussi risquent pas de prendre l'eau
1: Ah bah je, je pense que clairement si, si les Titans veulent gagner ce match il va falloir faire beaucoup mieux que prévu en défense parce que Jamar Chase Tyler Boyd Uzoma Higgins même Mixon, hein, parce qu'on oublie souvent que les, les Bengals, ce n'est pas qu'une attaque de feu offensivement, c'est aussi une attaque euh, qui peut jouer au sol. Euh, bah mine de rien, il n'y a pas beaucoup de monde pour les affronter. Donc, euh, je, je pense aussi que ça va être un des gros défis. Comment les linebackers et les cornerbacks vont réussir à couvrir toutes ces cibles-là Est-ce que la clé, c'est pas de mettre la pression sur euh, Joe Burrow et de profiter d'une ligne offensive un peu suboptimale Peut-être, dans ce cas-là, il faudra un grand but de prix, et un grand à de ce qu'on n'a pas forcément vu cette année, même si Landry est fidèle à lui-même, c'est-à-dire bon, mais pas mmh. exceptionnel. Donc, euh, je, je pense que des deux côtés, de toute façon, le front seven doit mettre la pression sur le quarterback.
0: Et du coup, c'est sûr. Du coup, la clé pour moi, c'est Trey Hendrickson. Exactement. Qui a une tension cérébrale. Euh, donc... Avec les sandwichs, c'est pas la même chose. Voilà. S'il est pas là, ça change tout, ils, vont prendre, ils risquent de prendre un bouillon en défense et, euh, et ça va être très très dur de suivre. S'il est là, ça équilibre les choses. Je suis assez d'accord avec ça.
1: Je ouais. pense que Hendrickson, c'est une commotion, hein, si je dis pas de commotion, ouais, aussi. Ouais, ouais. Donc euh, on saura au dernier moment, hein. ça malheureusement, euh, c'est mais... difficile de prévoir. Ouais. Mais, mais oui, ça va être un des points euh, fondamentaux de, de, de,
0: et puis de ce match. Et puis quand même, le jeu sur les Titans, petit extra euh, possible. Si, oui, euh, si, parce que si Derrick Henry, on, on dit ça comme si c'était un détail, mais Derrick Henry, c'est quand même le meilleur coureur de la Ligue. S'il si revient en bonne forme, euh, s'il si, si revient en bonne forme, c'est pas neutre. Là, là, pour le coup, ça les met au-dessus, non
1: C'est sûr que, par exemple, Ram, Rams-Bucaneers, j'ai dit, ça sera un match euh, aérien, et vraiment, je vois aucun monde où euh, le jeu de course fait la différence. Dans ce match-là, d'un côté comme de l'autre, hein, Derrick Henry ou Joe Mitson, le jeu de course peut faire la différence. Donc, c'est des attaques assez variées. Euh, je, je pense que, oui, les Titans doivent être euh, plus explosifs qu'attendus euh, qu en attaque. Et un des points aussi, quand même, de, de méfiance au niveau de Cincinnati, c'est quand même cette inefficacité en red zone qu'on a vu contre les Riders. Contre euh, les Titans, s'ils vont en red zone, il faut marquer des touchdowns. Il hein. ne faut oui. pas se contenter de oui. goal parce que ça risque
0: d'être difficile derrière de suivre. Ça aussi, ouais, ça aussi, ça va être un, un gros point important. On en avait parlé dans le débrief de mardi. Clairement, il va falloir marquer des touchdowns. Euh, le pronostic. Alors là, je vérifie. Euh... Alors tout le monde a pronostiqué sauf moi. Ah oui, donc il faut que je fasse avant toi. Raphaël a mis Bengals et je vais le suivre là-dessus. Et eh ben moi aussi. Et
1: pourtant, vous serez étonné de savoir que c'est trois partout encore oui. pour ce match-là. On a trois des quatre matchs qui après, sont à trois partout dans la rédaction.
0: Après, tu dis ça vous étonne. Honnêtement, je, je comprends qu'on pronostique Titans sur ce match-là. Hein. C'est du 50-50. Non, non,
1: c'est juste que quand, quand on t'écoute, on a l'impression qu'il y a trois votes à zéro. Et finalement, oui, oui, pardon, en fait, il y a oui. trois votes partout. Ben,
0: c'est ce que j'allais dire. Après nous, puisque du coup, on fait dans l'ordre des, des scores. Donc, Raphaël est en 1, il a pris les Bengals. Je le suis derrière avec les Bengals. Toi aussi, euh, Bengals. Mais en effet, derrière. Alors, Raoul est juste devant toi. Je vais, Alors, je vais redonner les scores parce que là, faut que les gens comprennent. La semaine dernière, Victor est tout fier parce que il a réussi. Un 6 sur 6 ce qui veut dire qu'avec deux points par match pendant les playoffs ça lui a fait 12 points euh, on a tous fait 5 euh, Raphaël Grégory Raoul et moi on a tous fait 5 donc on a pris 10 points sauf Lucas qui a fait 4 et donc qui prend 8 points et là évidemment qui s'éloigne encore au classement puisque au classement général 177 points pour Lucas 181 pour Grégory 191 pour euh, pardon 190 pour Victor 191 pour pour Raoul et moi et 192 pour Raphaël donc on se tient à 4 en 2 points et vu que c'est 2 points par match en effet c'est très très stratégique c'est pour ça qu'on a été très très stratégique sur les pronos euh, et là tu le disais c'est 3 partout sur le Bengals Titans 3 partout sur le Rams Buccaneers euh, et 3 partout sur le Bills Chiefs au niveau des pronos on est à 50-50 dans, dans tous les matchs hein, sauf le Packers Niners qui est le seul à l'unanimité mais là ça, ça devient tactique ça devient tactique et,
1: et franchement c'est encore une fois hein, c'est unanimité sur le papier mais on n'est pas en train de dire que c'est du 70 30 non,
0: ça va être non, un non. match disputé c'est hein, du c'est du ouais 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 euh, et je suis en train de calculer là je me disais j'ai un point de retard sur Raphaël. on a deux différents donc s'il si me base sur les deux différents j'ai cinq points de retard et ça veut dire que sur les trois derniers matchs je dois jouer tout l'inverse de lui pour euh... Je m'engage à le faire. Si j'ai 5 points de retard, j'irai au panache, je prendrai tout le temps l'inverse bah, De toute raté. façon, tu n'auras
1: pas le choix, tu vas pas le voilà. jouer à deuxième place. Hein.
0: Bah non, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais on sait jamais, je veux pas terminer dernier non plus. Bon, tu me diras non, il a combien de points de retard, euh, Lucas Ah non,
1: non, non tu termineras pas dernier. Est bon, on, pas. On, est, on est
0: bon là. Attends, on en a un de. Il peut me reprendre quatre points hein, cette semaine. Mais Ouais euh... ouais,
1: il a 14 points de retard. Ouais,
0: points. non, ça va. Je, je resterai ça va. On est assuré qu'il soit à la dernière place a priori. En tout cas, en tout cas, nous on est assuré qu'il nous rattrape pas si, si tout va bien. Voilà pour les pronos, un petit débat. Allez, un petit débat. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Un petit débat, pas un... je ne sais pas si on va se hurler dessus, mais en tout cas, on voulait évoquer ça parce que il euh, y a un article, et vous n'avez pas forcément le temps de lire les articles sur le site, euh, qui liste les huit postes d'entraîneurs actuellement disponibles en NFL. C'est Victor qui l'a écrit, donc j'en profitais de l'avoir sous la main pour parler de ça. Euh, on voulait faire un petit point sur ces huit euh, postes et se demander quel était le plus attirant. Alors, on va pas faire tout le détail que Victor a fait dans son article, évidemment, on vous y faire, mais on va poser la question simple, quel est le poste de coach le plus attirant en NFL on peut partir peut-être du bas, Victor, et en éliminer quelques-uns déjà rapidement. Oui, alors juste, on précise.
1: On dit 8, officiellement, il y a 7 postes disponibles, mais euh, il paraît de plus en plus clair que Bizaccia ou Riders ne sera pas conservé. Hein, parce que, oui, ils, puis... ils ont dit qu'ils allaient interviewer d'autres personnes, mais ils ne l'ont pas officiellement viré. Mais euh, bon,
0: on considère que c'est ouvert. Hein. Oui, oui, c'est un poste ouvert, clairement. Et après, euh, tu vois, au final, il y a eu un intérimaire derrière Orban Meyer et on dit bien que le poste des, des Jaguars est ouvert.
1: Hein. Non, mais bien sûr, bien sûr. Donc, Mais euh... je, moi, pour moi, il y a, il y a... quand, quand j'ai cherché à savoir qui a été la meilleure équipe, j'ai hésité entre quatre, et il y en a quatre que j'ai très vite
0: euh, squeezé. Alors, facile, faci... il y en a deux faciles à mon avis. Les Giants. C'est
1: juste euh, parce qu'ils ont un cap négatif. Toutes les autres équipes ont beaucoup de cap space, donc de masse salariale disponible pour parler en français. Euh, New York il y a un effectif euh, offensivement catastrophique. Il ouais. y a deux premiers choix, enfin il y a deux top 10 de draft. C'est la seule chose, c'est le seul point
0: positif. Oui, et puis c'est pas forcément Après. des bons top 10 de draft.
1: <rire> non, mais d'accord, mais et euh, cap space négatif et euh, bon, incertitude quarterback, incertitude ligne offensive, incertitude partout quoi.
0: Et mm. pas pas encore de general manager non plus encore de oui, donc c'est le bordel. Et en parlant de bordel, les Texans aussi, évidemment, hein, euh, qui, qui, qui en fait ont juré, ont, ont montré qu'il ne faut pas y aller en virant un coach qui avait l'air compétent. Donc je pense que déjà ça situe, et puis toutes les intrigues euh, d'interne euh, entre euh, anciens patriotes, euh, anciens ancien pasteurs des patriotes, anciens GM, euh, enfin anciens mecs du personnel devenus GM, etc. etc. Bon, il bon, y a de la trigue à tous les étages, ça a l'air d'être une ambiance très, très particulière. Euh, je ne sais pas si tu as vu, j'ai plus son nom, il y a un joueur des 49ers qui a été échangé pendant la pendant la saison des Texans aux 49ers et on lui a demandé la différence entre les deux équipes euh, hier euh, en, en conférence de presse ou euh, je ne sais plus dit athlétique je crois et il a dit bah ici c'est pas un cirque quoi.
1: <rire> non mais c'est c'est une catastrophe les Texans en plus ils ont un franchise waterbag qui leur coûte très cher mais qui ne peut pas jouer et qui ne jouera certainement jamais mmh. dont on ne sait pas s'il sera échangé ou s'il sera en prison c'est une, euh, c une ils catastrophe enfin viré Kelly, c'est honteux c'est ah ouais, honteux. Ouais, ouais. Ils étaient dans la bonne direction, et ils repartent. Et euh, j'avais écrit un article il y a très longtemps sur Jack Esterby, enfin, il y a très longtemps, il y a peut-être oui, un an, oui. euh, il, est, il est toujours valable. Hein. C'est tant, tant qu'il y aura des gens comme ça qui chuchoteront, euh, c'est un peu euh, dans Le Seigneur des Anneaux, euh, si, si vous voyez euh, les, les, la langue de vipère qui, qui chuchote au, au roi maudit, bah, c'est un peu ça, les Texans, donc euh, clairement… Euh, il faut pas y aller.
0: Je pas vu le Seigneur des Anneaux, mais je te crois. Euh, donc, Jaguars, Texan, on vire. Il y en avait deux autres, tu as dit que tu as viré vite. C'était lesquels euh, Jaguars,
1: parce que vrai. je pense que c'est un long chantier. Je dis pas, attention, ça peut être motivant pour mm -hmm. un constructeur, parce qu'il y a énormément de cap space, il y a beaucoup de choix de draft, etc. Ça peut être motivant, mais ça va être très long. Donc, je n'ai pas l'impression que ce soit le plus attirant aujourd'hui.
0: J'aime bien quand tu dis que ça peut être attirant pour un constructeur. J'imagine un mec dans un bureau chez Bouygues Immobilier, tu sais, en train de faire « Ouais, non, ça franchement, c'est du long terme. Pour nous, il y a un marché énorme.
1: » Moi, euh, j'imagine Doug Pederson mais ça, c'est autre chose.
0: C'est vrai. Oui, Et j'ai enlevé, enlevé les Broncos.
1: Alors, ça, ah, peut dur, ouais. ça peut surprendre. Ça peut surprendre. Mais en fait, je trouve que Denver, ils ont un peu euh, laissé passer leur chance. Et le problème, c'est que ils n'ont pas de franchise quarterback. Donc ça, déjà, euh, à part une autre équipe dans le top 4, euh, je veux dire, Enfin, en tout cas, ils n'ont ni de franchise quarterback ni de quarterback pour l'avenir. Donc, globalement, euh, ils n'ont pas... C'est le poste le plus important. Mm. Après, ils ont plein d'autres armes offensives, OK. Et ils ont une défense qui a toujours surperformé parce qu'elle a été super bien coachée. Mm. Le problème, c'est qu'on n'a aucune assurance qu'elle soit euh, aussi bien coachée ensuite. Et euh, moi, je, il y a en plus quand même ce problème de changement de propriétaire. Mmh. Donc, finalement, tu vas arriver dans une franchise mais tu connais pas la direction parce que dans un an, le propriétaire sera différent. Donc, peut-être qu'il va totalement te dire non, on va faire l'inverse de ce qu'on t'a promis il y a un an. Donc, j'ai fait descendre pour toutes ces incertitudes parce que je, je pense que c'est séduisant sur le papier quand on regarde l'effectif, mais en coulisses, travailler avec George Payton euh, Patton sans savoir euh, voilà euh, le... Qui sera le, le propriétaire Il y a un peu trop
0: d'incertitude mmh. pour moi. Oui, non, je, je suis assez d'accord là-dessus. Mais après, si tu prends quand même purement effectif, franchement, je trouve que c'est ce n'est pas forcément un, un mauvais plan. J'ai vu que tu mettais Dan Quinn, d'ailleurs, à Denver. J'étais assez étonné parce que je trouve que tu remplaces un coach défensif par un coach défensif. Et il y a toujours besoin d'un quarterback. Du coup, ah non mais
1: c'est ce que je pense qu'ils vont faire. Oui voilà. C'est pas ce okay. que j'aurais fait. Parce ce que je
0: pense qu'ils vont faire. S'ils font ça, en fait, il suffisait de changer de coordinateur offensif, quoi. Exactement. Non mais <rire> je,
1: je, je pense que c'est ce qu'ils vont faire et j'ai pas envie. Après voilà, moi je, je dis le, le, la polémique un peu là où je me projette beaucoup, c'est que j'ai mis en quatre les Bears. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire mais attends, je préfère être au Broncos qu'au Bears. Et je pourrais comprendre. Alors. Pourrais largement comprendre. Tu
0: sais quoi, je te comprends parce qu'il y a un quarterback.
1: Il y a un quarterback à développer, il y a du Cap Space, il y a mine de rien de, de quoi euh, nettoyer d'effectifs assez rapidement. Mmh. Alors, il n'y a pas de General Manager pour l'instant mmh. et il n'y a pas de premier tour. Ça, c'est vrai, bah, c'est le prix à payer pour Justin Fields, hein, puisque le premier tour mmh. est, est, est chez James.
0: Mais je ne ouais, sais pas. Ça, pas. Pour
1: pour le coup, il y a quand même des playmakers. Et puis voilà, il y a un jeune quarterback et tu peux essayer de construire autour. Ça marchera ou ça marchera pas. Mais franchement, avoir un quarterback top 10. Euh, à
0: développer, euh, etc. C'est quand même un peu ce qui y a de plus motivant euh, dans, au non, football. Non, non, mais clairement. Donc, euh... clairement. Alors, on, on va maintenant… Donc, il nous reste Vikings, Dolphins, Raiders. Ouais. On va maintenant dire lequel est le plus attirant. Pour toi, c'est quoi le meilleur poste de coach disponible
1: Pour moi, c'est les Raiders.
0: Je pense qu'on est d'accord. Ça, ça me semble assez évident aussi. Tu as Derek Carr, as Max <coughs> Crosby, Hunter Renfro, Darren Waller. Enfin, il y a, y a quand même des bases. Et c'est une équipe qui est en playoff.
1: Bah déjà, c'est la seule équipe qui a un top 10 quarterback. Euh, de... oh
0: la vache Tu vas te friter avec ceux, ceux de lundi qui m'ont dit que ce pas du tout le cas.
1: Euh, bah, pour le coup, je crois qu'avant la saison, j'avais mis 12 et je pense que là, là je mets top 10. Ouais. Okay. Oh, oui, non mais moi je oui j'ai écouté le, le podcast. Pour le coup, je, je suis beaucoup plus euh, fan de, de, de Derek Carr que, que mes compères. Il euh, y, a, y a des choix de draft. Il y a beaucoup de cap space. Il n'y a pas tant d'agents libres que ça il faudra voir qui sera le général manager, parce qu'à l'époque où j'ai écrit l'article, c'était encore Mike Mayock. Euh, et il y a quand même... Euh, voilà, je, je pense qu'il y a un groupe. Alors oui, rugs n'est plus là, c'est dommage. Euh, mais il mais y a Max Crosby, il y a Derek Carr, il euh, y a euh, Miller, il euh, y a Hunter Renfro. Il y a, y a quand même du talent dans cette équipe. quoi Et franchement, il y a du talent, du cap space, un quarterback. Mm -hmm. Je ne vois pas ce qu'on peut vraiment demander de plus. Donc... Euh... Et en plus, tu es à Las Vegas, donc euh, si tu aimes bien euh, les filles
0: dévêtues et jeux d'argent, euh, ça, sera, ça sera ta ville. Oui, est-ce que c'est vraiment un avantage euh, ah, Moi, ça, genre, ça me fait
1: très peur. Si vraiment c'est Jim Marbo, comme la rumeur le dit, ah, moi, je ne suis... sais pas
0: si Jim Marbo et Las Vegas, c'est un bon mariage. Je suis, je suis chaud bouillant sur cette association. Donc oui, tu l'as dit, Jim peut du coup, on peut évoquer. Moi, je suis chaud bouillant. Je... C est, c est, Écoute... C'est ce qu'il faut.
1: C'est ce qu'il faut. Il a enfin, après des années de d'errance, de, il a enfin réussi quelque chose avec Michigan cette année en allant en demi-finale universitaire, après avoir accepté une, une baisse de salaire, etc., pour rester en poste. Donc, il, 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 a, il a dit, attendez, je vais rester, je vais vous prouver que je peux réussir. Mmh. Maintenant, il a réussi, parce qu'on menait Michigan en demi-finale universitaire, on peut dire c'est réussi. Donc, il peut se dire, tiens, bah voilà, ce chapitre est fini et je repars en NFL, mais après… Euh, les coachs qui reviennent en NCA, en général, ils ne repartent pas en NFL. Donc, j'attends vraiment de voir. Parce qu'il y, y a tous les ans des rumeurs de Jim Arbo. Oui, clairement. Donc, j'attends vraiment de voir. Euh, et je suis un peu, parfois, je comprends pas tellement le l'aura qu'il peut avoir. Enfin, OK, ah, il était fun il et a tout, eu, mais quand Il a même... eu des
0: résultats, quand même. Hein. Oui,
1: oui. il est D'accord, mais il est allé au Super Bowl. OK, bah, bah Doug Pederson aussi. Je... Hein. Doug Pederson, ouais. il en a gagné un. Ouais. Bah ouais.
0: bah, attends… Mais non, Pedersen, il a gagné une bague. Oui, voilà. mais, ce qui, oui mais le, le truc qui qu qu joue pour Jim Arbo, c'est qu'il est parti avant que ça se gâte. Dan Quinn, il a été Super bon. Non, mais encore une fois, <rire> il est parti oui, avant oui, que oui. ça se gâte.
1: Oui, C'est-à-dire qu'il a cette aura je... du
0: mec qui a tout réussi, qui est parti dans des conditions pourries parce qu'il était brouillé avec le GM, etc. Mais en fait, il part sur un bon bilan. Et en plus, derrière, l'équipe se casse la tronche. Donc on dit Ah, bah oui, mais vous avez vu quand Arbo était là
1: Ouais, donc,
0: ouais. Euh, donc voilà, peut-être que ça va se casser la tronche quand euh, il va revenir, hein, j'en sais rien. Mais je, tu me demandes pourquoi Je te dis, bah c'est aussi le contexte en fait. Parce qu'il arrive, il prend une équipe qui est au fond, il l'emmène en playoff, il l'emmène au Super Bowl et il repart, ça se casse la tronche. Donc on se mmh. dit, bah ouais, forcément. Ouais, ouais. Non, Après, mais ouais. oui, oui. Et c'est qui pour toi, le poste dont as envie euh, Non, mais Raiders aussi. Raiders Alors, aussi. Moi, c'est Raiders, c'est derrière Vikings parce que t'as quand même un super effectif. Euh, alors oui, je crois que ce n'est pas idéal niveau, ca... niveau salarié cap, c'est ça euh, Vikings euh...
1: ils, ouais, ils ont un peu laissé alors, je, je pense que les prochaines années risquent d'être un peu plus difficiles. Euh, avec un salarié cap compliqué, euh, il va falloir nettoyer ça. Donc, l'effectif va un peu diminuer en qualité.
0: Hum.
1: Mais enfin, euh, mais, euh, moi, je les avais mis troisième, mais clairement, euh, clairement, ça joue dans un mouchoir de poils. J'aurais pu les mettre 2 aussi.
0: Bon, voilà. Moi, je les ai deuxième. Après, pourquoi Dolphins si haut parce que... Alors, Dolphin, CEO... On fait quoi, de as ta En fait, ça dépend... Euh, si tu les mets CEO, c'est que tu crois en tu as ta du coup.
1: <rire> oh là Ça serait un peu... En tout cas, il a progressé. D'accord. Ça, ça c'est une certitude. Après, je, je suis... Vous m'excuserez, hein, c'est un peu une déformation professionnelle, mais j'ai un peu parfois trop la tête dans les chiffres, peut-être. Mais globalement, ils ont un bon effectif parce qu'ils ont été aux portes des playoffs qui leur coûte rien. Ils ont 74 millions de cap space. C'est énorme. C'est le plus gros de la ligue. Ils ont déjà un effectif avec du talent. Ils ont huit choix de draft, donc ils ont pas, ils sont pas euh, overcommit à, à envoyer des choix de draft partout. Ils ont pas tant que ça d'agents libres et ils ont plein d'argent pour renforcer cet effectif. Bah moi, je trouve que globalement, euh, tu as de quoi faire, quoi. Après, ouais. même si tu crois pas en, tu as tu peux très bien euh, drafter un autre quarterback ou même, tu as tellement de, de cap space, aller chercher euh, un, pas un Russell Wilson ou autre, aller essayer de draguer ou autre. Mais même tu si, sais très bon, bien
0: qu'ils lâcheront pas. Je pense qu'il des
1: oui. idées sur ces trucs-là. Mais, ouais. mais mais pour le coup, je trouve qu'en fait, c'est presque une... On te donne une feuille
0: blanche avec un effectif qui te coûte rien mmh. et qui est déjà aux portes des playoffs. Ouais, donc là, ah. c'est vraiment Football Manager. C'est Football Manager, cette... ouais. Ouais. on est d'accord. Je, je peux comprendre.
1: J'assume le côté Football Manager de César. Ouais. Je ouais, peux comprendre.
0: Bon, en tout cas, on est plutôt d'accord sur les Raiders. On passe aux cotes. Les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Euh, Victor, est-ce que... Alors là, il y a de la bonne cote. Parce que je vais te dire que on l'a dit, c'est que des matchs 50-50. Donc si tu crois dans ce que Unibet considère être l'outsider... Il y a de la bonne cote. Quelle est celle qui t'emballe te, qui le plus Moi j'ai l'impression que c'est... Ah non, ce n'est pas la plus grosse, je veux dire, c'est la deuxième plus grosse que je peux jouer.
1: Ah bah oui, on sera d'accord. Moi donc, pour les... moi, le, le meilleur rapport qui a été pris, c'est Bengals.
0: Les Bengals à 2,42, on est d'accord. Les Rams à 2,08. Exactement. Et, euh, les à 1, 93. Et les Bills à 1,93. Et les Bills à 1,93. Là en fait, on vient de faire un, tri... un... un combiné avec trois outsiders, donc on ne peut même pas faire de YOLO quasiment trois outsiders que j'ai, que j'ai parié personnellement. Ben, bah, c'est ça. Et, et, et moi, toi aussi, ai, d'ailleurs. Bah, c'est ça, moi, j'ai parié les Bengals. J non, t'as mis Buccaneers. J'ai mis les Buccaneers, mais tactiquement, tu vois, donc ça me choque ouais. pas du tout de prendre les Bengals sur sur un pari Unibet. Euh, et les Bills, ça je les ai pris, du coup, ouais c'est un match très serré. Les, la, la cote, d'ailleurs, sur le Chiefs-Bills est, est pas mal, hein, 1,72 d'un côté pour les Chiefs, 1,93 pour les Bills. Euh, vraiment, donc là, avec 5 euros misés, on a 48,57 euros de gains potentiel sur le, le combiné, Bengals-Rams-Bills. Après, évidemment, hein, vous pouvez toujours les jouer, euh, les jouer en, en simple. Alors, du coup, encore une fois, on, on fait à chaque fois pour les playoffs, si on fait le YOLO, c'est tous les outsiders. Donc, si on rajoute les 49ers à ça, ça à 2,95. Donc, 5 euros misés, 143,29 euros de gains potentiel. Mais les, les 49ers, du coup, c'est un peu plus… Euh, c'est un, un peu, peu plus risqué. C'est oui. un peu plus risqué. Donc là, on est sur du YOLO. Après, si on fait un combiné… Si, alors, si on essaie de faire un combiné avec les quatre matchs, puisque maintenant, on est dans les playoffs, on peut tenter des combinés avec les quatre matchs. Euh, Est-ce que tu tirer jusqu'à dire notre combiné de base, c'est Bengals, Packers, Rams, Bills Oui. OK. Donc, 5 euros misés, 64,60 euros de gains potentiels. Encore une fois, si vous le sentez bien, c'est des 50-50. Mais si vous le sentez bien sur un des matchs, bah là, il y a des cotes plutôt sympas hein, à faire. La plus basse de la semaine, c'est 1,33 pour les Packers. Euh, donc euh, sinon ensuite on n'a que des matchs équilibrés avec des bonnes cotes. N'hésitez pas, ça se passe sur une moi, et...
1: moi je vais te dire sur les, le match des Packers, limite parce que je, je, veux, je suis un peu basique sur les paris, mais je sais qu'on peut parier Ou sur les cartes, les, ouais. les gardes, etc. Moi, je mis sur Davante Adams euh, plus plus. Hein. Je ne sais pas euh, oui. comment ça marche, un nombre de yards les... ou un nombre de touchdowns. Alors, on les sait rien, les mais...
0: marqueurs de touchdowns, en fait, vous pouvez les mettre. Euh, les, les codes sont mises un peu plus tard. Là, on ne les a pas les marqueurs de touchdowns au moment où on enregistre, mais elles sont mises un peu plus proches du match. Et vous pourrez euh, parier sur Davante Adams marqueur de touchdowns. Après, vous pouvez aussi marquer sur les <coughs> parier sur les écarts de points. Hein, si vous voulez vous faire euh, grimper un peu la cote de Green Bay, euh, à vainqueur de 7 points ou plus, ça monte à un 76, par exemple donc ça peut, ça peut aussi être, être des choses intéressantes mais là il y a vraiment pas mal de, de bonnes choses à voir sur Univet donc n'hésitez pas à aller faire un tour et évidemment jouer de manière raisonnable merci beaucoup Victor c'est comme ça que se termine l'épisode 478 du podcast Touch en Actu on remercie tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee pour nous suivre sur les réseaux sociaux TD Actu sur Twitter et Facebook à Touch Actu en entier sur Instagram à euh, Victor Roulier sur Twitter pour Victor pour moi-même et je vous donne rendez-vous sur twitch.tv/slash tdactu ce dimanche pour le fauteuil dimanche à 20h. Le fauteuil 20h/21h, c'est toujours l'heure qui précède les matchs. On a été donc 18-19h évidemment pendant quasiment toute la saison, mais là on va être 20h/21h pour ce dimanche, 20h/21h pour le dimanche des finales de conférences. Ce sera le même horaire et puis évidemment au Super Bowl, fauteuil ultra rallongé Minimum deux heures, probablement trois. Hein. L'année dernière, on s'était fait 21h minuit. Je pense qu'on va, on va se faire ça. Euh, voilà. Donc, en tout cas, euh, rendez-vous dimanche dans le fauteuil. Toujours un plaisir de vous avoir. Et on parlera donc des parcours les plus improbables de l'histoire en playoff. Victor Attizé, ça parlera Eagles. Merci, Victor. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Merci à toi.
1: Recette dans TDAQ, fameux pour JJ Watt puis mode pour Marshall Lich, Rentas Global Vecan, Tom Brady, Quarterback.
0: Calé sur le fauteuil, Option madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal